0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple. Bolsa de Valores de Asunción, desarrollando el mercado de capitales. Le agradecemos la presencia de Fernando Gil, el gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar.
0: Buenos días, Prince. Un saludo a vos a toda la audiencia, a toda la audiencia también que nos escucha.
1: Con Fernando vamos a hablar sobre la bolsa de valores de asunción, cómo ha evolucionado en estos últimos años, la importancia del desarrollo que han tenido o que ha tenido el mercado de capital desde un tiempo a esta parte y, sobre todo, la posibilidad que hoy por hoy tiene el inversor y propio, hablando desde la figura de aquella persona que quiere emprender, de que tiene un proyecto o que ya tiene una empresa establecida de buscar financiamiento o alternativas de financiamiento, incluso. Incluso aquella persona que tiene algún ahorro y de repente tiene ciertas dudas de colocar en ciertos instrumentos que ya son de alguna manera eh, tradicionales en el sistema financiero y hoy por hoy tiene otro tipo de alternativa, así que ese tema es el que vamos a abordar con Fernando Gil. Y quiero arrancar con lo siguiente, Fernando. ¿Cómo ha evolucionado la bolsa de valores de Asunción y sobre todo qué es la bolsa de valores de Asunción?
0: Ok, eh, comentando un poquito de, de, de nuestra historia, Prince, la bolsa de valores eh, acá en, en, en Paraguay, que somos la única bolsa de valores de Asunción, la, la Asunción es la única, estamos cumpliendo, cumplimos de hecho en octubre del 2023, 30 años de funcionamiento de, de, de ruedas de negociación, como le llamamos nosotros, de manera ininterrumpida. Eh, la bolsa de valores básicamente lo que fun, lo, lo que hace es fungir de plataforma o de lugar de negociación para todo lo que sean títulos valores, eh, esa explicación que a veces es un poco técnica y un poco engorrosa a nosotros nos gusta llevarlo a un, un ámbito un poco más tangible en un país tan futbolero como el que tenemos si, 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 si fuésemos a lo que son los roles y funciones dentro de un partido de fútbol nosotros como bolsa de valores lo que brindamos es la cancha donde se juega el partido es decir, las personas que quieren comprar y vender títulos o valores, eh, cuando digo comprar me estoy refiriendo a inversionistas que Así quieren es. hacer compra de acciones o compra de bonos. Cuando digo vender, en un primer momento estoy hablando de emisores, es decir, empresas que quieren emitir estos títulos de deuda que son bonos o acciones que son títulos patrimoniales. Eh, para, re, para recibir financiamiento, acuden a lo que es la plataforma hoy en día de la Bolsa de Valores. Entonces nosotros básicamente nucleamos como espacio físico y, y plataforma tecnológica todo lo que es la negociación pública de estos títulos. Entonces a través nuestro básicamente todas las casas de bolsa que son las agencias en realidad que, se, que, que interconectan la, la venta de estos títulos con la compra por el lado de los inversionistas se, cono se conectan a nuestro sistema de negociación Y a través de nuestra plataforma compramos y vendemos bonos y acciones
1: ¿Cuántas casas de bolsa existen actualmente en el país, Fernando?
0: Hoy tenemos 22 casas de bolsa habilitadas eh, un número que fue creciendo sin lugar a sí. dudas en los últimos años. Eh, hay mucho posicionamiento también de entidades bancarias, obviamente que están sumándose al mercado de capitales. Entonces estamos teniendo un mercado con mucho dinamismo en lo que es inclusión de nuevos actores. Y, y al mismo tiempo, inclusión de, bueno, todo tipo de instrumentos también que fueron evolucionando con el tiempo.
1: Hablamos del crecimiento que ha tenido el mercado de capitales y los números respaldan eso. De hecho, Fernando, al cierre del año 2023, habían estimado un volumen de negociación que superó las expectativas. ¿Hay una explicación sobre eso? ¿Acompañaron de alguna manera eh, las tasas, no tanto, o esa posibilidad de que tiene esto que denominadas ambas puntas, de poder... Invertir o expandir de alguna manera la capacidad que puedan tener para financiarse, incluso para llevar o fortalecer sus emprendimientos?
0: Acá creo que hay, Prince, dos, dos eh, factores, escenarios, sí. dos factores principales. Por un lado, sin lugar a duda tenemos la coyuntura económica nacional, eh, que, que sin lugar a dudas tuvo un repunte. Eh, de lo que fue el año 2022 como sabemos habíamos, había sido un año bastante complicado Totalmente. comenzamos con un escenario de sequía en un, para un país agroexportador eh, ya, 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 ya se avecinaba digamos en ese momento un año bastante duro eh, lo que fue el volumen de negociación para nosotros en el año 2022 no habíamos logrado superar el récord que había sido en el 2021 de 3.420 millones de dólares más o menos eh, queríamos, sin lugar a duda hicimos todo lo posible pero también estamos, eh, estamos atentos y somos muy conscientes que dependemos de una coyuntura económica para que las empresas del lado de los emisores se anime a emitir deuda sobre todo en el largo plazo a condiciones, a condiciones previsibles y a que los inversionistas tomen también estos títulos o estas posiciones de inversión eh, en condiciones lo más clara posible. Entonces, eh, como que el año 2022, el, el inversionista y el emisor levantaron un poco eh, el, el pie del acelerador, pararon la pelota, esperaron a que se, 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 se solucione un poco más lo que era la previsión del, de la situación económica, y ya con el 2023, una coyuntura un poco más eh, previsible... Eh, si bien teníamos un comienzo de año incluso con elecciones presidenciales eh, creo que se generó de alguna manera cierto her hermetismo cierta impermeabilidad frente a, a, a fenómenos políticos y el sector empresarial tuvo la madurez obviamente de incorporar todo lo que son los factores eh, de riesgo económicos y la previsibilidad que teníamos para tomar decisiones y empezar a, a, a retomar esa senda alcista que teníamos entonces eso por el lado de lo que es la condición de coyuntura económica. Adicionalmente, yo creo que como país estamos en un proceso de evolución de lo que es el mercado de capitales. Eh, como les decía, nosotros cumplimos 30 años, que puede parecer mucho, puede parecer poco. Tenemos que saber que en la región tenemos eh, bolsas de valores que tienen más de 100 años de existencia. Entonces, en, en años bursátiles, como nosotros le llamamos, somos, eh, somos niños todavía. Así es. Y nos queda un largo proceso de crecimiento. Eh, creo que, que estamos haciendo los esfuerzos adecuados en lo que es capacitación y hablar con, con la gente, abrir mucho más lo que es la información bursátil para que la gente le pierda un poco el tabú este que existe alrededor del mercado de capitales. Y
1: las también las normativas que se vienen generando en torno a eso para ir fortaleciendo la dinámica, digo, del desarrollo de, del mercado de capitales.
0: Correcto. La, la, la normativa es algo que siempre tiene que acompañar una, un, un escenario económico en base a lo que se está buscando, eh, yo no soy muy partícipe de decir que las leyes son escritas en piedra porque una ley tiene que acompañar indudablemente lo que uno busca para la evolución de, 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 de cualquier sector que va, que va legislando, por así decir. Entonces, las modificaciones que se vayan haciendo en la ley son también resultado de aprendizaje, obviamente, o de o de nuevos modelos que se pueden implementar a nivel eh, nacional, internacional. Entonces, es algo que va creciendo con el mercado. Es súper importante acompañar ese crecimiento y tener siempre la visión de que eh, el mercado de capitales es un motor de desarrollo eh, económico porque se instala como una alternativa de financiamiento, sobre todo para proyectos de largo plazo, que es lo que muchas veces necesitamos países en vías de desarrollo.
1: Yo hablaba de la tasa, y me estoy refiriendo a la tasa política monetaria, Fernando, porque no solamente en Paraguay tuvo que mantenerse relativamente alta de, en un ciertos periodos de, 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 del 2023, por sobre todo, porque a nivel regional también se dio esa situación, obviamente, por medidas que tomaron los bancos centrales. Sin embargo, esto no impidió, esto que yo también te preguntaba, de que la Bolsa de Valores registrara un año récord en el año 2023 y de alguna manera es como un respaldo que dan los emisores y los inversores a este proceso de desarrollo que, están, que está teniendo el mercado de capitales.
0: Correcto. Yo creo que la, la, la tasa, sin lugar a dudas, es un, un, un punto que, que, que influye en la decisión, sin, 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 sin lugar a dudas, de cada uno de los emisores y los inversores. Pero siempre que hay que saber que eh, la, los proyectos, o las decisiones, a veces también son impostergables. Uno no Así puede... Parar un proyecto o detener una obra durante un año, un año y medio, dos años, que fue más o menos lo que duró la alza de tasa eh, eh, en nuestro país, porque la tasa está alta. Entonces, ahí yo… Eh, Felicito mucho lo, lo, lo que es la madurez del sector empresarial, sobre todo, de internalizar las condiciones económicas y construir en base a las previsiones que se tienen. Entonces, me parece súper claro, por un lado, tener una, una política que le permita a los agentes y a los actores tomar las decisiones con previsibilidad, y a estos a, a actores, ok, una vez que tienen el escenario ya... Eh, básicamente preplanteado internalizar eso y ver cómo trabajar con las condiciones actuales pero no dejar o no abandonar los proyectos porque actualmente las condiciones no sean sin lugar a dudas todo aquel que pueda o, o aquel que tenga cierta mar cierto margen eh, puede esperar uno dos tres cinco meses dependiendo de la situación pero hay que saber también internalizar todas las condiciones económicas del momento y avanzar igual con con las condiciones que tengamos no
1: en materia de composición de la apuesta que se hace dentro de, del mercado de capitales, Fernando, y estoy hablando en materia de moneda, ¿hay más apetito hacia la moneda nacional o hacia los dólares? ¿Cómo se fue comportando en el año 2023 esta composición?
0: Eh, históricamente el guaraní fue, tenía un peso aproximadamente de un 75-25 en lo que es el volumen de negociación bursátil, es decir, teníamos tres cuartos prácticamente de todo lo que se negociaba eran eran guaraníes. Eh, si sí, en el 2023 vimos un, un crecimiento de lo que es la, el volumen de negociación de, de los dólares, eh, eso creo que por un lado una coyuntura de, 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 de una estabilidad de tipo de cambio propicia para que los emisores, eh, es decir, las empresas que necesitan este financiamiento en moneda extranjera, se sientan cómodos en emitir localmente eh, en moneda extranjera. Eh, entonces, vos internalizás básicamente lo que es el riesgo de tipo de cambio, eh, pero en un país donde tenemos una estabilidad de moneda de cambio, si nos comparamos con la región incluso, y, y bueno, no hace falta ni mencionar el caso de Argentina. Eh, la verdad que a los actores les deja muy tranquilo. Siempre nosotros conversábamos también el año pasado con algunos actores la falta de disponibilidad de títulos en moneda extranjera. Había mucha gente que quería invertir en dólares, comprar bonos en dólares, eh, pero no, no, no habían papeles, es decir, no habían bonos. Eh, yo creo que eso fue cambiando a lo largo del año pasado. Sin lugar a dudas, las entidades financieras con los volúmenes de emisiones que aportan hacen un cambio diferencial porque eh, por... por por la naturaleza de negocio, eh, colocan también operaciones en dólares, entonces se financian también en dólares y hace mucho sentido. Entonces, bueno, era un, una condición de que el, el público estaba necesitando y también habían actores dispuestos a tomar ese, eh, esa, ese posicionamiento y emitir títulos en dólares. Entonces, a finales del año 2023 estábamos viendo una composición más o menos de un 60-40, 60%, 40, 60 para guaraníes y 40% para dólares, es decir, la torta va cambiando un poquito, incluyendo un porcentaje mayor de lo que son eh, posicionamientos en dólares.
1: Esta figura de la transparencia también termina siendo un factor importante dentro de, del desarrollo, Fernando, y me gustaría quedarme un poquitito y detenerme en este punto, porque hablabas de que como que aún todavía se tiene como desafío la evangelización de los actores pese a este proceso de 30 años. Sin embargo, ha crecido tanto la bolsa de valores y todo lo que es el mercado del componente de, de valores en, en Paraguay, que la transparencia es un componente importante dentro de ello, porque la gente que de alguna manera va a apostar por alguna empresa o por algún título, algún bono, indirectamente estoy hablando, puede contar con toda la información de esta empresa que obviamente sale como también actor importante dentro de, de, de este conjunto.
0: Correcto, eh, como decís, Prince, acá lo, lo clave es generar eh, previsibilidad, suena muy reiterativo nomás, pero al inversionista, eh, al tomar una posición de mucho mayor protagonismo acerca de a quién básicamente le va a dar su dinero para que esta empresa le pague un interés a cambio, eh, tiene que tener toda la información disponible. Es importante destacar que todas las empresas eh, que cotizan en la bolsa... Tienen que ser previamente eh, registradas y son de hecho reguladas por lo que hoy hoy se llama la Superintendencia de Valores. Eh, anteriormente Comisión Eso. Nacional de Valores. Ese es un punto que a mí me gusta siempre aclarar eh, y me tomo ahí un, un, un Adelante. Me, me, me muevo un poquito del tema para aclarar. Eh, la superintendencia de valores es la entidad en realidad que regula a todo el mercado, nosotros como bolsa de valores somos regulados al mismo tiempo por la superintendencia, pero es la superintendencia de valores la que dice esta empresa está en condiciones de emitir tiene lo que se llama un programa de emisión global, que sería más o menos una línea de crédito, eh, y puede ir sacando series o emitiendo bonos, emitiendo acciones. Entonces, una vez que las empresas son aprobadas por la superintendencia de valores, recién ahí pueden comenzar su registro para eh, emitir a través de la bolsa de valores. Nosotros, obviamente, eh, tomando como piedra angular la emisión de un certificado y una resolución de lo que es la superintendencia de valores, avanzamos con los registros. Entonces... Eh, a lo largo de este proceso de registrarse, la empresa eh, eh, la empresa ya sabe que eventualmente una vez que cotiza en bolsa va a tener que in entregar información periódica, va a tener que publicar sus estados de resultados, sus balances eh, trimestrales, eh, tiene que cumplir ciertos condicionamientos que hay, hay dos puntos que me gusta resaltar. Por un lado, lo importante que es eso para el inversionista, porque el inversionista al comprar un título tiene que saber cómo es la evolución de la empresa. Por de, ese, de, de su desempeño para saber cuándo y si es que quiere vender de vuelta ese bono o esa acción. Eh, y por otro lado, eh, algo que a mí me gusta destacar mucho y que lo he conversado con muchísimas empresas emisoras también, es... El desafío y, y el y la necesidad de tener un manejo muchísimo más profesional y corporativo Que le, que, que, que le, le obliga básicamente a las empresas eh, Conversaba una vez con un emisor que me decía Fernando yo antes presentaba mis balances una vez al año Mis estados resultados una vez al año Entonces es que eh, es como que eh, hacía el ejercicio De todo lo que es la evaluación contable, administrativa, corporativa Memoria y demás una vez al año A partir de que yo entré a la, a, a la bolsa de valores eh, lo tengo que hacer trimestralmente entonces es como que todo el año me tengo que estar fijando en todos los números, acompañando eh, de manera súper profesional con asesoría eh, acerca de todo lo que son los números contables datos, entonces lejos de representar una, una menor competitividad al tener que abrir los balances para el empresario, le representa un desafío de eh, subir un paso más en lo que es la profesionalización y la corporatividad corporatización de la, de la empresa Entonces es un manejo mucho, sí. sí es un manejo mucho más profesional el que, el que, el que te fuerza básicamente de estar dentro del mercado de valores
1: Fernando, esta es una pregunta que en general la gente hace si yo tengo un dinero ahorrado, ¿puedo invertir en la bolsa? ¿cuál es ese paso que tengo que dar? ¿hay un corte mínimo? ¿hay un corte máximo? viendo desde el lado del inversor eh, estoy me estoy refiriendo
0: Claro, ahí siempre hay que destacar Para uno poder invertir Tiene que acercarse a una casa de bolsa
1: Necesariamente
0: Necesariamente tiene que acercarse a una casa de bolsa Nosotros hablamos mucho y recibimos De hecho mucha gente que se acerca a nuestras oficinas Y quiere invertir Nosotros obviamente Van le no, no, Les le vamos explicando Le, le pasamos un, la, un listado de las casas de bolsa habilitadas eh, Y le explicamos Digamos que a través de la bolsa se opera Pero necesariamente uno tiene que abrir una cuenta En una casa de bolsa eh, al abrir una cuenta con una casa de bolsa, obviamente la casa de bolsa eh, tiene su proceso de solicitud de datos, te hacen también un, lo que es un, un informe de perfil de inversionista, eh, donde vos le decís si sos un inversionista muy arriesgado, poco arriesgado, conservador, entonces todos esos son eh, recaudos que tiene que ir tomando la casa de bolsa para ofrecerte obviamente después productos adecuados a lo que vos necesitas. Con respecto al monto, en realidad los cortes mínimos de todos los bonos, eh, de todos los bonos que es el 99% de nuestro volumen de negociación, son de un millón de guaraníes o de mil dólares. Es decir, cualquier persona que pueda en uno, dos o, o cierta cantidad de tiempo juntar un millón de guaraníes puede acercarse ya a una casa de bolsa y pedir comprar un bono de la empresa, eh, de alguna empresa que le pareja, que tiene un buen manejo, que tiene un buen desempeño y que eventualmente... Eh, con la que eventualmente se sienta seguro de que va a ir recibiendo sus intereses.
1: Pero 100% asesorado, obviamente, por, por la casa de bolsa de elección. Por Correcto.
0: Ahí, ahí, ahí hay que destacar. La casa de bolsa siempre asesora, pero la decisión final es siempre del inversionista. Eh, la persona es finalmente la que dice, ok, yo voy a comprar un bono de esta compañía o yo voy a comprar una acción de esta compañía. La, por, por eso digo, la casa de bolsa siempre nos puede asesorar, pero el protagonismo, la decisión de la inversión eh, va a caer siempre en, en, en el poder del inversionista.
1: Y vino evolucionando también los instrumentos, eh, a lo, bueno, el paquete de instrumentos que se le puede ofrecer al, al inversor de un tiempo a esta parte, Fernando, también vino evolucionando, depend, o depende mucho también de la demanda que se genere en ese sentido en materia de, de las corporaciones o de las empresas.
0: Eh, sin lugar a dudas, de nuestro lado de, de, a nivel bursátil, nosotros disponibilizamos todos los tipos de instrumentos prácticamente que necesita el mercado. Eh, hoy en día tenemos los, lo que son los bonos de renta, o sea, la renta fija, que son bonos, bonos subordinados, bonos financieros, bonos corporativos, todos los tipos de, de, de instrumentos que son de renta fija. Tenemos los de renta variable, que son las acciones, los fondos de inversión. Eh, y bueno, incluso tenemos derivado de moneda, que es el, el, el dólar futuro. Eh, como decía antes, en la composición de lo que es el volumen de negociación, el 98,6%, si no me equivoco, es renta fija. Es decir, eh, en lo que es nuestro mercado en particular, estamos todavía como inversionistas muy acostumbrados a saber específicamente cuánto es lo que vamos a cobrar a lo sí. largo de cada uno de los años. Eso es una característica normal de un mercado eh, bursátil en proceso de crecimiento. Si nosotros evaluamos todas lo, lo que son las bolsas eh, de la región o, o, o las bolsas mundiales a lo largo de su historia, siempre empiezan de esa manera, empiezan con, teniendo muchísimo más de... de de enfoque en lo que es renta fija y después se van abriendo ya a lo que son renta variable, acciones, fondos de inversión y después a los derivados financieros, opciones y, y, y son productos mucho más técnicos y un poco más complejos. Pero arrancamos siempre por la parte de renta fija y yo creo que a lo largo de los próximos años también vamos a ir viendo cierta ganancia eh, de, de, de cancha, de, por así decir, de lo que son acciones. Eh, ahí hay un, un doble trabajo que hacer, por un lado enseñarle al inversionista eh, a, que, a que sepa a que sepa navegar en la en la en la en, en la perspectiva de no tener eh, un monto fijo de lo que vaya a cobrar a lo largo del tiempo y por el otro lado la perspectiva de enseñarle también a las empresas que abrir su capital y de que emitir acciones no les hace perder el control de la compañía que es el miedo que a veces tienen las empresas
1: Fernando, dejé pendiente un tema que es justamente la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas Quiero decir, Ministerio de Hacienda, pero es de economía y finanzas con los que se conoce como bonos del tesoro. La importancia de este jugador en el mercado de capitales, cómo marca eh, la tasa de alguna manera en este sentido. Y lo que vino siendo el Ministerio de Economía, si nos situamos en el 2022 o lo que no hizo en el 2022 y 2023, ¿cómo eso hoy terminó impactando y cómo lo ves o lo, vi, lo ven ahora ya al cierre del año 2023?
0: Para nosotros y siempre decimos esto, Prince, eh, eh, el actuar y el participar sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas hoy en día dentro del mercado de capitales es clave eh, porque representa una referencia demasiado importante de mercado, porque representa un conjunto de títulos eh, que tiene mucho respaldo. Eh, siempre decimos que los bonos del tesoro son la tasa libre de riesgo básicamente del país. Entonces, eh, al tener esos instrumentos disponibles le permite a todos los institucionales y todos los agentes sobre todo que manejan grandes volúmenes eh, de inversiones o de movimientos eh, tener títulos que tienen una, un respaldo muy importante entonces le permite mucha flexibilidad para estructurar varios tipos de operaciones sobre ese título como siempre se mencionan las operaciones de reporto por ejemplo es un poco técnico lo que voy a decir pero lo, una operación de reporto básicamente es una venta de un título con una obligación de recompra. Eh, utilizan muchos los agentes para la obtención de liquidez en el corto plazo, eh, sobre todo inversionistas, como digo, eh, institucionales, financieros y demás. Entonces, eh, disponibilizar esos títulos al mercado es como que le estás cargando combustible de, 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 de papeles y de títulos para que se puedan negociar varias veces. En el 2022, el entonces, sí, Ministerio de Hacienda. Así eh, Había abandonado, no abandonado, sino había sacado a comienzo de año lo que era un calendario eh, de emisiones para lo que era el año 2022. Eh, sin lugar a dudas, y, y como siempre dijimos... Eh, eh, en, ese, en ese momento el escenario le parecía poco propicio al Ministerio de Hacienda en ese momento. Por eh, las condiciones pa, financieras, por,
1: altas tasas. Por de
0: las condiciones financieras emitir a través de lo que era el mercado de capitales. Entonces prefirió salir con, eh, con préstamos en ese momento, multilaterales. préstamos de multilaterales. Es decir, intercambió básicamente una fuente de financiamiento por otra. El año, bueno, ya en el año pasado, en el 2023, el Ministerio de, de Economía y Finanzas ya ahora... Eh, retomó su programa, su calendario de emisiones de emisiones locales, entonces fue haciendo colocaciones desde el mes de febrero hasta el mes de agosto, si no me equivoco, de manera periódica, entonces es como que le vas dando constantemente material al mercado de capitales para que negocie, compre, venda eh, y pueda transaccionar. Y adicionalmente, bueno, tuvo una emisión muy importante que fue la que salió en diciembre, de un monto muy importante para una necesidad concreta que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas entonces sin lugar a dudas eso eh, despuntó nuevamente lo que es el volumen de emisión de mercado primario en nuestra bolsa de valores
1: la última emisión que hace el Ministerio de Economía es de 220 millones de dólares aproximadamente bueno obviamente lo hizo en guaraníes o lo hizo en dólares
0: lo hizo en guaraníes, en guaraníes, guaraníes. pero, pero si sí, el, el monto referencial eh, si no me equivoco eran 2.5 billones 2.4 billones eh, pero más o menos son 220 millones y la de
1: demanda superó todas las expectativas por esos títulos.
0: Correcto, sí, hubo mucha demanda de los títulos. Sí, hay que aclarar que eh, la, la, la disponibilidad de lo que es el programa de emisión del Ministerio de Hacienda es súper amplia, es decir, Así. tienen un monto, tienen una línea de crédito súper grande para, para poder colocar. Y bueno, el apetito de los, de, de, de los actores del mercado en esa ocasión fue de 220 millones de dólares, lo cual es una una colocación de un volumen bastante grande. Si comparamos con el año 2022, que, que, que tuvo colocaciones solamente en los primeros tres meses, me parece, el Ministerio de Hacienda en ese entonces, eh, es, ese año colocaron 8 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, si de 8 millones de dólares pasamos a lo largo del 2023 eh, en un volumen, llegaba a un volumen de 130 millones de dólares Más. de febrero sí. a... Eh, agosto aproximadamente y adicionalmente 220 millones de dólares en diciembre estamos hablando de 350 millones de dólares más o menos que, que colocó el Ministerio de Hacienda en el mercado local el año pasado
1: y con respecto a, a otros jugadores como organismos internacionales vimos de un tiempo a esta parte que justamente estos organismos vinieron apostando también al mercado de, de capitales y sobre todo al financiamiento que se va a dar dentro del país porque no es que Hacen sus emisiones y quitan el dinero fuera por denominar de alguna manera, sino que dejan, y sobre todo que lo hacen en moneda nacional, Fernando. ¿Qué representa eso también para lo que es el desarrollo de, de todo el mercado?
0: Para mí son señales, Prince, muy importantes que estamos dando a nivel eh, mercado de capitales en su totalidad, la inclusión de estos organismos internacionales que, que como sabemos, operan y trabajan bajo estándares eh, internacionales y en todos los mercados prácticamente, entonces que vengan al mercado local te, te, te da una referencia de que la solidez del mercado y del sector bursátil eh, está básicamente a nivel de lo que están buscando estos organismos internacionales. Eh, son organismos que sin lugar a duda y, y, y con una posición bastante, de, 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 de cierto peso regional sobre todo tienen también programas de emisión súper súper amplios eh, y la inclusión de, de series o la emisión de bonos de manera local la van haciendo de acuerdo a sus necesidades pero que ya se hayan acercado y hayan realizado primeras emisiones con los montos y volúmenes que, que suelen hacer porque sacan emisiones de 100 mil millones, de 75 mil millones, entonces son volúmenes eh, como solemos decir importantes dentro de lo que es eh, el, el esquema de emisiones locales eh, nos da un, una muy buena previsión de, de que eventualmente puedan tomar mayores posiciones sobre todo en moneda local y en el mercado local y por el otro lado el inversionista tener acceso a títulos de, de calidad triple A a nivel internacional en algunas ocasiones.
1: Y con esta pregunta cerramos el programa y te agradezco Fernando por acompañarme hasta el final y sobre todo compartir tu conocimiento en este tema ¿Perspectivas para el año 2024 ya tienen algún número? Obviamente la vara está altísima, si comparamos, para, o sea, si tenemos el 2023 y lo que va a ser el 2024
0: estamos, eh, ten, Tenemos un pronóstico, uh -huh. eh, estamos ya con, un, con una previsión de volumen de negociación Siempre nos gusta aclarar también, y ya el 2022 nos enseñó a ser cautos en lo que pronosticamos Así como volumen de negociación. Por eso
1: con excepciones, t sí.
0: Tenemos que ser bien conservadores nosotros, pero eh, de vuelta, y, y aprovecho y comento de nuestro lado, estamos haciendo todos los deberes para que sin lugar a dudas los volúmenes de negociaciones continúen en una senda alcista como estamos teniendo, pero creemos que el año que viene se puede venir con un volumen de negociación aproximado de 4.500 millones de dólares. Eh, tengamos en cuenta también que eh, las emisiones de lo, de, del Ministerio de Hacienda, como lo hizo en diciembre de este año, fueron emisiones que, que, que no son parte de un cronograma de emisiones del Ministerio de Hacienda, como, como te explicaba, entonces creemos que podemos estar alrededor de ese volumen de negociación. Eh, sin lugar a, a dudas, los actores eh, que participan dentro del mercado son claves. Eh, es decir, para nosotros los inversionistas, tanto locales eh, pequeños como los institucionales, como los eventuales inversionistas del extranjero que podrían acercarse, eh, tengan todavía la confianza y, y la solidez en un mercado de capitales eh, transparente, ágil y por el lado de las empresas emisoras y de los actores, ya sean organismos multilaterales eh, entidades de gobierno entidades corporativas eh, y, y todo tipo de, de, de proyectos de necesidad, de necesidad de fondos eh, se acerquen al mercado de capitales y puedan confiar en que van a conseguir a través del mecanismo bursátil una alternativa de financiamiento
1: Y esto sí es lo último ¿Dónde la gente puede encontrar más información? ¿En la página web de la bolsa?
0: En la página web de La Bolsa encuentran muchísima información acerca de lo que son volúmenes de negociación, casas de bolsa habilitadas, administradoras de fondo habilitadas. Nuestros cursos también, como siempre digo, tenemos el, el, el campus de La Bolsa de Valores, donde tenemos cursos desde Aprenda a Invertir hasta Un Diplomado en el Mercado de Valores, que es el que habilita para ser operador de bolsa incluso. Así es. Entonces, hay todo tipo de cursos, algunos más básicos, otros más técnicos, pero los invitamos siempre a conectarse bueno a través de nuestras redes sociales también o nuestra página web.
1: Fernando, un gusto haberte tenido en el programa. Que tengas un exitoso 2024. Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple. Bolsa de valores de Asunción. Desarrollando el mercado de capitales.